0: Bonjour à tous et bienvenue sur les zones de choc FM 105. points. Je m'appelle Martin et je suis heureux de vous parler pour un nouveau sujet sur la chronique Histoire du jour. Nous sommes aujourd'hui le 29 août 2017 et il y a 192 ans, c'est-à-dire le 29 août 1825, le traité de Janeiro vient d'être signé. Aujourd'hui je vais parler de l'histoire du Brésil, elle est très impressionnante et je l'aime particulièrement. Bon, commençons par le commencement. En an 1500, l'explorateur Pedro Álvarez Cabral découvre les côtes d'une nouvelle terre. Il les conquit facilement et cela deviendra une colonie du Portugal. On nommera cette terre Brésil. Passons le temps et 307 ans plus tard, c'est à dire en 1807, l'armée française commandée par Napoléon Bonaparte rentre dans le royaume portugais et menace de tout envahir. De peur de mourir, la famille royale ainsi que le gouvernement décident de partir dans leur plus grande et meilleure colonie, le Brésil. Puisque tous les hommes politiques et le gouvernement s'en déplacent dans une autre colonie, cela entraîne de nombreux changements, comme par exemple politique, bien évidemment, mais aussi économique et social. Par exemple, à ce moment, le Brésil n'est plus considéré comme une colonie du Portugal, mais plus comme un royaume associé à la métropole portugaise. Jean de Portugal, qui est le roi du royaume portugais, décide donc de rester dans cette colonie pour éviter que cela n'engendre d'autres changements dans un temps si étroit. Mais cela ne se passe pas comme prévu et le roi est obligé de retourner à Lisbonne la capitale, à cause d'une révolution libérale qui se prépare. Cela va être un événement important au Portugal car elle va prendre une dimension nationale. Mais j'en parlerai dans une autre chronique. Mais le roi doit se dépêcher de retourner au Portugal pour sauver son pays. Il part donc du Brésil en 1820, mais il ne part pas sans rien laisser derrière lui, car son fils, le prince Pierre, lui doit rester dans ce royaume. Il est maintenant nommé régent du Brésil, et après le départ de son père et de ses débuts en politique, les choses commencent à se compliquer car les soldats portugais basés à Rio de Janeiro veulent que le Brésil redevienne une colonie et non un royaume. Ils se soulevèrent donc et commencent à faire la guerre au prince Pierre. Ils réussirent à prendre le pouvoir, ce qui l'humilia le gouvernement basé à Rio et surtout le prince Pierre. A partir de ce moment, il se fera humilier par tous les portugais de Lisbonne. A chaque fois qu'il rentrera dans son pays, on rigolera de lui. Mais tout ça changea le 9 janvier 1922. Plusieurs hommes politiques brésiliens lui donnent une pétition. Ils voulaient que le prince Pierre reste vivre au Brésil et ne rentre plus au Portugal. De plus, sa femme était d'accord avec eux. Alors le régent du Brésil dit « Puisque c'est pour le bien de tous et pour le bonheur général de la nation, je suis prêt, dites au peuple que je reste ». Cela est une preuve de rébellion pour les soldats portugais qui avaient un total contrôle sur le royaume brésilien. Ils partirent donc trouver Pierre pour le punir de ses paroles et gestes. Mais les soldats se firent attaquer par des Brésiliens armés qui les capturèrent tous. À ce moment, deux camps se formaient les soldats portugais du Brésil, appelés Cortes, qui représentent le Portugal, et l'autre camp composé de pierres ainsi que la population brésilienne. Le 7 septembre, entouré de ses compagnons, il apprit qu'on lui avait retiré tout droit et titre sur le Brésil, il ne pouvait donc plus rien faire. Il ne se laissa pas marcher dessus et appela à la rébellion. Il a dit... Mes amis, les cortès portugais veulent nous rendre en esclavage et nous poursuivre. À partir de ce jour, nos relations sont rompues, plus aucun lien ne nous unit désormais. Après avoir jeté son brassard aux couleurs du Portugal, il ajoute « Retirez vos brassards, soldats, saluez l'indépendance, la liberté et la sécession du Brésil ». Il dégaine ensuite son épée et affirme « Par mon sang, par mon honneur et par Dieu, je jure donner la liberté au Brésil » et écrit « L'indépendance ou la mort ». On appelle cette partie de l'histoire le cri d'Ibiranga. Vous pouvez retrouver de nombreux tableaux sur cette période. Il se fait proclamer ensuite empereur du Brésil et des tracts, affiches ou autres publicités sont exposés dans les grandes villes pour rejoindre sa cause. Petite anecdote sur le sujet, Pierre a choisi le titre d'empereur du Brésil et non roi car c'est le rôle de son père être roi. En choisissant un autre titre, il ne fait pas la guerre à son père mais au Portugal. La sécession du Brésil n'est officialisée que le 22 septembre 1922. L'empereur Pierre fait, fait appel à des soldats brésiliens, français ou espagnols pour l'aider à conquérir son empire, car la plupart des villes sont encore sous l'autorité des soldats portugais comme Salvador. Après avoir repoussé toutes les forces portugaises de son pays, il négocie avec Lisbonne pour reconnaître officiellement l'indépendance du Brésil. Cela se fera le 29 août 1825 à Rio de Janeiro, ce qui deviendra le traité de Rio de Janeiro. Bon voilà, c'est la fin de cette chronique sur l'indépendance du Brésil. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour me dire ce que vous en avez pensé. Mon pseudo est LRL Espace Martin. C'était un plaisir de vous parler. à bientôt et restez sur les zones de choc FM 105 points.